1: Y con Juanjo García en el apartado técnico. Tenemos programas especiales, estamos viviendo una temporada especial y toda la programación de RTPA pues se ve alterada por esas ruedas de prensa, esos comunicados, tanto del Principado como del Gobierno Central. Por lo tanto, vamos a ir directamente en este viaje radiofónico que nos llevará hasta las 2 de la tarde con nuestro medico, médico, con nuestro doctor en Medicina y Cirugía, Jaime San Narciso para continuar con la información para la gente joven, también con... Nuestra guisadera Joaquín Rodríguez, que nos enseñará a cocinar una receta vegana en este tiempo en el que estamos enclaustrados en casa. Y cerraremos después con la tertulia juvenil de alumnos del Instituto La Quintana de Ciaño en Langreo, que van a hablarnos de las drogas y la dependencia. Así que arrancamos ya con Jaime.
0: Más vale prevenir que curar.
1: Bueno, pues Jaime, bienvenido a este tren radiofónico y yo creo que lo que vamos a centrarnos hoy, si te parece, Jaime, es hablar cómo, cómo están las las clínicas odontológicas que hacemos los pacientes dentales en este tiempo de coronavirus.
2: Eh, bueno, eh, nosotros hasta el momento, en, en general, y siguiendo los consejos de, de los colegios de profesionales, pues eh, la semana pasada pues hemos trabajado pues, eh, con una serie de medidas de prevención mayores y si cabe todavía en cuanto a la higiene eh, que bueno puedo si quieres pues eh, sí, sí. contarte un poco sí. eh, pero ahora, en la actualidad pues la decisión de la mayoría una decisión que va un poco en función de cada clínica es el atender eh, tratamientos que no se pueden posponer atender urgencias personas que tienen dolor o que tienen tratamientos que necesitan pues continuar haciendo por el riesgo de, de infección, el riesgo de problemas que pueden tener.
1: Sí, que no se puedan Entonces, paralizar, ¿no? Jaime. Que, que no, no se, se puede, puedan paralizar. Paralizar, claro.
2: Entonces, pues eso estamos eh, atendiendo a ese tipo de pacientes, pues normalmente en un horario reducido y con las máximas medidas de control de la, de la infección. Eh, para nosotros son pues el lavado de manos antes y después de cada paciente, eh, aplicando a continuación un producto de base hidroalcohólica durante 20-30 segundos, usamos métodos de protección de barrera eh, por nosotros, que son pues usamos guantes, mascarilla, gafas protectoras, gorro, ropa de trabajo, eh, cambiando bueno, eh, cuando es necesario todos estas, eh, todo, todos estos. Eh, medidas de protección. También a los pacientes les hacemos a todos un enjuague con un colutorio previo a cualquier procedimiento. Hay unas sustancias que bueno que nos han recomendando a través de los colegios. Utilizamos también el dique de goma para intentar pues eh, reducir al máximo los aerosoles, que podrían ser contra, contagiosos. Y, y también bueno pues tenemos instrumental que tiene sistema antirretorno. Limpiamos y desinfectamos las superficies de trabajo después de cada, de cada paciente también. Para eso utilizamos bueno, productos que, que tenemos habitualmente. También se puede usar lejía o productos con un mínimo de un 60% de alcohol. También hemos retirado de, de la sala de espera todo el tipo de papel, la, la prensa, las revistas y mantenemos también una distancia entre pacientes. Al tener menor flujo de, de pacientes, pues podemos eh, permitirnos eso, no acumular personas en la, en la sala de espera para respetar siempre claro. esta distancia de seguridad que nos, que nos recomienda.
1: Pero bueno, cualquier persona que tenga una urgencia dental, en este caso, que, que llame a su clínica, que llame al odontólogo.
2: Eh, Sí, posiblemente algunas también eh, están cerradas porque, bueno, se ha dejado un poco a, a la voluntad de cada, uh -huh. de cada propietario, de cada sí, empresa sí, sí, ¿no? sí. porque tampoco hay una, eh, digamos, una uniformidad para todos. ¿eh? De hecho, hay, bueno, pues, como en muchos otros sectores, pues estamos en dudas porque estas medidas que se implantaron, pues, eh, hacen surgir dudas y hay uh -huh. gente que, que uh -huh. lo ve de una manera, otros de otra.
1: En, en, en caso, en caso de tu clínica y en Mieres, eh, Jaime, eh, sí se puede acudir a ella.
2: Sí y bueno, bueno y, y por ejemplo aquí pues en la mayor parte están pues un poco en el mismo sentido eh, están disponibles para tampoco eh, acumular un exceso de pacientes en el sistema nacional de salud o sea para poder dar nuestro servicio y estar disponibles pues para los pacientes que nos necesiten siempre con las máximas medidas de seguridad. Y, bueno, ya la espera también de lo que vaya pasando en los días sucesivos, porque, bueno, hoy hablamos de esto, pero quizá mañana ¿eh? las uh -huh. cosas pueden
1: cambiar. Pueden cambiar, efectivamente. Bueno, de momento nos, nos lo dejamos aquí. Recordamos que, bueno, si alguien quiere hablar contigo, consultarte algo más eh, preciso, pues que te llame cincuenta 985 uno a clínica de Jaime San Narciso en Mieres. Jaime, muchas gracias. Eh, cuídate mucho, cuidaros muchísimo. Y, bueno, el lunes que viene ya no, no lo sé, no sé lo que va a suceder. Vamos sobre la marcha, te voy avisando.
2: De acuerdo, sí, aquí estaremos, esperemos y, y gracias a ti por todo. Un beso, un beso,
1: cuidaos muchísimo, chao, hasta luego.
0: No digas que no lo sabes, toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Y seguimos a la una y 27 minutos de la tarde con eh, la actividad de la Universidad de Oviedo, más bien con la información de la Universidad de Oviedo, que nos dice lo siguiente, que ha puesto a disposición de su profesorado y estudiantado una herramienta de docencia online que puede utilizarse desde hoy para impartir clases a distancia a través del espacio Ayuda Campus Virtual. En él, el, el profesorado dispone de manuales, guías, ayudas y video tutoriales sobre las herramientas disponibles, así como herramientas de comunicación directa, síncrona y asíncrona con el personal técnico del Centro de Innovación Docente. También como herramienta alternativa nos dicen que se ha desplegado una infraestructura básica de uso docente en Microsoft Teams, un programa de la plataforma Office 365 que incluye la creación de un espacio para cada asignatura, junto al listado de profesorado y estudiantado adscrito a la misma. El rector ha informado de su puesta en marcha en la reunión que ha mantenido eh, con la Comisión de Gestión de los Efectos del COVID-19 en la universidad, formada por el equipo rector y la jefa de servicio médico, con los responsables de los departamentos en la que participado pues unas 30 personas algunas de ellas a través de videoconferencia y también nos dicen que la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años se pospone al 17 y 18 de abril el calendario de la EBAU está pendiente del resultado de la reunión convocada por el ministerio de educación mañana martes día 17 de marzo y seguiremos informando por supuesto También, ya sabéis, en las ondas radiofónicas, en RTPA, estamos viviendo unos momentos diferentes, distintos, la vida sigue y estamos eh, intentando también entretener a, a todas las personas que estamos, tenemos que quedar en casa, en cuanto acabe de trabajar, pues también directamente a casa, y tenemos tiempo pues, para hacer cosas, hay que entretenerse. Por ejemplo, la cocina es algo que, por lo menos a mí, mmm, me hace muy feliz, me gusta mucho, nos toca. Es el momento de aprender una receta vegana con nuestra guisandera de casa. HMA por tener un novio de Joaquín Rodríguez que también está en casa el restaurante cerrado bueno, con todos los que trabajan aquí muy bien
3: porque ahora mismo tengo la casa y el restaurante como los chorros del oro
1: no, claro es, es lo o que sea, estamos una haciendo
3: que vamos. yo creo que no la vio en mucho tiempo
1: oye es que hace, hacemos ejercicio y hacemos además ejercicio lo dejamos hay que, hay
3: que también cuidar un poquitín la, la, la forma donde lo vamos a poner ahí como globitos Exacto. ¿eh? hay que hacer un poco Nosotros, yo tengo el, el día súper organizado, tanto tiempo de gimnasia, de jugar con pues al parchís, que ahora podemos jugar al parchís, a, a muchas cosas, y
1: hablar. Hablar, a leer, hablar a ver alguna película y, con tranquilidad, y, y, hacer y bueno, algo de ejercicio. Venir a las 8
3: de ahí. la noche, aplaudir por los balcones, por favor, sí,
1: sí, eso sí, también sí. es importante. Yo tengo amigos músicos que salen y, bueno, a lo mejor la, la mujer está aplaudiendo, pero él está tocando a lo mejor alguna pieza para todos, y también es una dedicada a todos los sanitarios, y es muy bonito, está muy bien. Está muy bien. Pues sí. Eh, está, es lo que tenemos que hacer. Y desde luego no dejar de hacer deporte, porque no podemos ni caminar, no podemos hacer nada, pero sí en casa a través de... de hay plataformas o hay vídeos en YouTube que, que te ayudan a hacer un poquito de yoga o un poco de ejercicio, que eso mmm, nos viene muy bien para la salud. Hay que mover hay que mover las piernas y el corazón, Joaquín. Exacto. Mm, perfecto. ¿Y a cocinar? Y la cocina, la cocina, por
3: supuesto. hacer Oye, cosas que ahora, bueno, pues, tenemos tiempo de practicar cosas y de aprender cosas y de, y de ir haciendo a nuestra manera las cosas. Bien.
1: Exactamente. ¿Qué has pensado para, para, para poder practicar esta semana?
3: Pues mira, hoy había pensado en un crujiente de garbanzos.
1: ¡Ay, qué rico! Sí, muy bien.
3: O un crujiente de garbanzos. Vale, vale. tú eh, Cosas que tenemos en casa, que, que no tengamos que, que, que hacer mucho eso. Además es súper fácil mm. y, y, y nos, nos va a encantar porque además es súper rico.
1: Vale, pues venga. A ver Mira, qué lo único
3: que necesitamos es la verdura que tengamos en casa, cualquier verdura, y, y, y garbanzos. No hay más. Ya Ponemos está. Ponemos los garbanzos a remojo, uh -huh. dependiendo de los que seamos en casa. Como ahora ya somos alguno más, pues oye, yo creo que con medio kilo de garbanzos para seis personas, siete, nos da de sobra. Muy bien. ¿Vale? Uh -huh. Ponemos a cocer los garbanzos. No hace falta echarle mucha verdura, porque luego vamos a, 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 a hacerle la verdura. Entonces, para hacer el crujiente de garbanzos, con garbanzos, un, lo ponemos a remojo con un poquito de bicarbonato ¿eh? mm. Siempre, porque así nos van ¿no? primero sí. y nos van a quedar super blandos y no pierden la piel. ¿Vale? Vale, perfecto. Con un chorrito de aceite y un poco de cebolla. Nada más. Los ponemos a cocer. Y una vez estén eh, estén cocidos, lo que hacemos es, Colarlos bien, quitarles todo el agua. Ese agua que tienen, ese caldo, sí. nos vale para una sopa vale, o un consomé. Vale. No tiremos nada. <risa> Secamos el, el garbanzo bien, bien seco, que esté bien seco, y lo trituramos sin nada de agua. Triturado. Lo para trituramos que una pasta, bien,
1: una pasta densa. Como van
3: a ser unos brazos que nos van a quedar sin piel, sí. no hace falta ni colarlos ni pasarlos por un, por un colador ni nada. Simplemente triturándolos bien. Haciendo una pasta sí. que luego vamos a, a, a formar en eh, bueno, pues moldes redondos que tengamos. L, 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 la, la tarta, por ejemplo, el molde de abajo. Cubrimos esa parte de abajo finamente, ¿eh? finamente. Lo probamos de sal, echamos un poquito de pimienta y cubrimos esa base de tarta. Y metemos a horno durante 10 minutos a 170. Mm. Y nos va a quedar... Un crujiente.
1: Oh, fíjate, claro, seca, se deshidrata y queda... Exacto,
3: nos va a quedar queda crujientísimo. Seco, Cuando enfríe, depende de los que seamos en casa, normalmente ese molde es para 6 o 8 personas, porque vamos a cortarlo como si fuera una pizza.
1: Ah, claro, ¿vale? ya, ya, ya. ya
3: Entonces, hacemos los cilindros que creamos que, conveniente para pa, pa el momento. Yo aconsejo esto más sin para cenar, pues que sí, nos que es va a llenar ¿no? y es super light, ¿vale?, y luego, aparte, vamos salteando las verduras que tengamos en casa, siempre por individual. Vamos salteando. Y luego, cuando ya estén todas salteadas de una en una, las mezclamos y las colocamos por la base de crujiente que tenemos, cuando ya esté fría. ¿Vale? La colocamos, todas las, sin, sin nada de aceite, escurrimos bien el aceite, porque luego ese aceite nos vale para hacer una besamel. ¿vale? Mm. Ah, Entonces, sí, sí. cubrimos todo con las verduras que tengamos en ese momento. Si que tenemos un poquito de tofu, pues añadimos un poquito de tofu, o rayamos un poquito de seitan. Mm, así. Podemos hacer o una bechamel o rayar queso y gratinarlo. Mm. ¿Que queremos con queso solo y gratinarlo? Perfecto. ¿Que queremos que nos quede un poquito más jugoso y más rico a la hora de comerla? Hacemos una bechamel ligera con leche de soja, de almendra de lo que queramos usamos ese aceite no todo porque a lo mejor es mucho ese aceite que usamos que en las verduras que nos va a quedar un sabor a verduras riquísimo yeah. y hacemos una berza ligera y lo que hacemos es en vez de cubrir todo hacemos con, con todos tenemos eh, vasitos de esos dosificadores en casa pues hacemos como una especie de de, de espiral
1: mira qué base. sí sí sí
3: un poquito de, de aceite y lo metemos a gratinar
1: Ajá. Y, y queda diferente ya
3: y rico. está como una pizza, pero bueno, sin ser pizza, riquísimo. Incluso <risa> podemos eh, ponerle otra base encima. Hacemos dos cilindros y colocamos otra base encima. Eh,
1: queda y queda como una empanada?
3: ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo otra base encima me parece un poco excesivo. Sí, pero bueno, yo
1: creo que es mejor si, si yo otra Yo con la parte, base, abajo, sí, la parte de abajo, como si fuera una
3: pizza, pero con un crujiente de garbanzos, mm
1: -hmm. Genial. suficiente. Genial. Oye, y además es rápido. También. Con un
3: poco de mostaza, con un poco de salsa de tomate que hagamos en casa. Sí. Eh, con lo que queramos.
1: Y pueden participar los niños también, ¿eh? ¿Eh? Que pueden participar los niños, pueden ayudar un poco, hombre, se entretienen.
3: Hombre, además no es, eh, van a comer una pizza, pero no es la pizza de siempre con esa masa, sino que van a, a, a ese crujiente, riquísimo, que, bueno, la verdad que es... Mm, os va a sorprender el sabor que tiene. ¡Qué
1: bueno! La verdad que
3: una vez haces eso, luego ya la base de pizza, como te, te va a parecer un poquitín, bueno, y dices tú, bueno, vale, pizza, pero pero con esa base, claro. espectacular.
1: Oye, que que además es barato, que, que no cuesta demasiado, porque los, un kilo de garbanzos no es no, nada. no, no,
3: no es súper fácil, eh, con cosas económicas, además podemos hacerlo con los niños, porque si tienes una manga pastelera, metes... El, ...la pasta de garbanzo, la manga pasta de ...y vas haciendo como churritos... pegados uno al otro y te queda como una espiral... ...la base... ...para ellos va a ser una gozada hacer eso... ...y, sí. y, y bueno, pues... ...nos entretenemos un poquito... ...mira, todos. pues
1: podemos practicar un poco... ...toda esta semana también esta receta... Que nos, ...que nos estás dando... ...en este momento... ...y practicar las que tenemos anotadas de otros días... ¿Mm? ...porque la verdad nos va a dar tiempo para eso... pero mucho más... bueno, bueno pues, ...un abrazo guapi.
3: a todos, sí. pasanos lo mejor posible... Y quedémonos en casa, por favor.
1: Y que tengas muy buena semana, Joaquín. Sí,
3: sí, yo <risa> la tengo ya toda programada, o sea que lo voy a pasar bien. Lo voy a Perfecto.
1: Pasar muy bien. Un beso enorme. Un Chao. besazo a todos, pasarlo bien, hasta luego. Con esta sintonía arrancamos ya esta tertulia juvenil de alumnos del Instituto La Quintana de Ciaño en Langreo. Tiempo para conocer bueno, pues las voces también de la gente joven, esos temas que a ellos les preocupa también y que nos van eh, a presentar enseguida antes. Saludar a todo el equipo de profesorado de Elías La Quintana y también a nuestros técnicos Amor Arguelles en Langreo y Simón Rupérez aquí en, en Gijón. Vamos ahora a presentar a nuestros tertulianos que hoy repiten en nuestra tertulia, alumnos de segundo de Bachillerato de Ciencias sociales. Saludamos por tanto Gonzalo Ardura González. Buenos días Gonzalo.
4: Hola, buenos días muy encantado de estar aquí.
1: Hombre, yo también. Con Sara Martínez Baragaño también. ¿Qué tal Sara? Hola, bien. Bueno, Alba Díaz Fernández también está con nosotros. ¿Qué tal Alba?
5: Bien, hola, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Y Nerea García Pumar. Hola Nerea, bienvenida. Hola. Bueno, pues vamos a empezar como siempre. Eh, destacando un personaje que vosotros eh, habéis pensado. En este caso creo que ha sido Nerea, eres tú, ¿no?, la que te encargas del personaje. Sí. Vamos a ver quién Bueno, es? El, personaje
6: que elegí, el personaje que elegí esta semana es Carmen Campuzano, es la famosa modelo y actriz mexicana que destacó en los años 90.
1: ¿Y por, qué, ¿Y por qué has escogido a Carmen Campuzano?
6: La elegí especialmente porque fue consumidora de cocaína y alcohol, hasta el punto de arruinar su brillante carrera profesional, se desfiguró la nariz como consecuencia de consumir estas sustancias y tras cinco años rehabilit rehabilitada, sí. experimenta un trabajo renacer que sirve de espejo y ejemplo para muchas personas sumidas en ese oscuro túnel que son las adicciones a las drogas.
1: Pues muy bien escogido, Nerea Carmen Campuzano. Bueno, pues ahora pasamos a escoger una palabra también. La palabra de la semana me parece que le toca a Gonzalo.
4: Eh, sí, propongo comenzar con la palabra adicción.
1: Genial, pues cuenta por qué la has elegido. Pues
4: te explico un poco por qué la elegimos entre todos. Eh, el significado estricto de la palabra es absolutamente entregado o dedicado a algo a alguien. Y en el caso del tema que vamos a tratar hoy, que es fundamentalmente el consumo de drogas y fundamentalmente también en el tema de la adolescencia, eh, pues eh, se refiere a la consumición de sustancias peligrosas o dañinas para nuestro organismo. Uh -huh. Y el adicto busca desesperadamente estas sustancias si y además ha perdido el control sobre su consumo.
7: Ya. Bueno, la palabra adictus eh, es de origen latino y en Roma tenía un significado que era aquella persona que perdía su libertad y pasaba a ser esclava de otra y había sido condenada en un juicio y fue condenada por deudas.
1: Uh -huh. Pues ahí está esa palabra también adicción y ahora para arrancar ya con la tertulia vamos a ponerle una banda sonora Sara, ¿tú qué has escogido?
7: Bueno, proponemos la canción de Buscando el Sol, de David Zotero, porque parece una canción de amor a simple vista, pero no es una canción de amor. Habla de las drogas, concretamente de la marihuana, cuando dice, por ejemplo, voy paseando por el parque con las flores y estás vos. Te encuentro y me hago parte de las risas que crean con tu olor.
1: Bueno, pues vamos a escucharlo entonces. Allá va. Una canción con mucho ritmo para entrar en este tema, drogas y adolescencia. Lo primero de todo, ¿por qué habéis elegido este tema tan comprometido, Nerea?
6: Bueno, es un tema que estamos estudiando en clase y nos parece bastante interesante para darlo a conocer.
4: Eh, sí, bueno, además que es un tema en el que existe una gran desinformación, hay muchos tópicos, muchos falsos mitos y nos gustaría aportar nuestro granito de arena para tratar de desterrarlos profundamente de nuestra sociedad, ¿no?
7: Bueno, también nos llamó un poco la atención porque el consumo de drogas es una de las principales fuentes por la que muere la gente en
5: España y sobre todo en gente pues de nuestra edad, más o menos. Uh -huh. Sí, bueno, y nos gustaría concienciar de sus peligros e intentar que las personas, bueno, que las consuman y tal, por lo menos sepan plenamente cuáles son sus sus efectos.
1: Efectivamente, bueno, aunque hoy se habla de adicciones sin sustancia, como es el caso de la ludopatía, aquí hablaremos de adicciones con sustancia, de la adicción a las drogas. Y claro, yo creo que lo primero es lo primero, ¿qué es una droga y qué tipos hay? que lo habéis estudiado? A ver, cuéntanos Gonzalo.
4: Eh, sí, podemos introducir lo que es una droga y la podemos definir como una sustancia que cuando la introducimos en el organismo actúa sobre el sistema nervioso central y afecta a diferentes ámbitos como por ejemplo la conducta, la percepción o el ánimo ¿no? y podemos destacar fundamentalmente tres grandes tipos de drogas que son las depresoras, las estimulantes y las alucinógenas o visionarias.
7: Bueno, el primer tipo son las drogas depresoras como por ejemplo el alcohol, los inductores del sueño, los ansiolíticos que estas drogas principalmente lo que hacen es adormecer y producir efectos sedantes en la persona que las está consumiendo. El segundo tipo son las drogas estimulantes, son sustancias
6: que producen un aumento en la estimulación del cerebral, provocan un aumento del flujo sanguíneo, la atención, el estado de alerta, también afectan a las funciones fisiológicas como la presión arterial, la respiración, las drogas más comunes son la cocaína y la anfetamina, entre otras que hay.
5: Y el tercer tipo, el último, son eh, las alucinógenas, drogas que producen alucinaciones en los consumidores que bueno, pues habitualmente consumen esas drogas. ¿no? Bajo sus efectos, las personas pues oyen ruidos, ven imágenes, sienten sens sensaciones que creen que son reales, pero que en realidad no lo son. Y algunos también producen eh, oscilaciones emocionales rápidas e intensas, como por ejemplo el LSD.
1: ¿Y cuáles son los principales motivos de su consumo? ¿Cuáles creéis que son, Alba?
5: La curiosidad es uno de los motivos de la drogadicción, sobre todo en los jóvenes. Eh, y también bueno, están las vivencias traumáticas pasadas.
4: Sí, bueno, eh, complementando un poco lo que decía Alba, otro factor eh, fundamental que puede determinar el consumo de drogas a edades tan tempranas como la adolescencia eh, puede ser fundamentalmente la integración en un determinado grupo, no pues para no sentirte excluido pues empiezas a consumir las sustancias que tus amigos consumen. Pues
7: sí. Bueno, también en los jóvenes uno de los motivos son sus desajustes emocionales o intelectuales y la mala situación familiar, la baja autoestima y bastantes más.
6: Otro motivo podría ser la falta de confianza. Alguna persona que es tímida puede utilizar eh, las drogas para dejar su timidez de lado y hacer cosas que no se atrevería a hacer sin las uh -huh. drogas.
1: Claro, claro. Bueno, ¿y cuál pensáis que es la sustancia eh, que más se consume en nuestro país, en España?
6: Para mí sería el alcohol, algo que es muy común en los jóvenes y cada vez lo hacemos a una edad más
7: temprana.
4: Otra que es también muy consumida es el tabaco, no, pues fundamentalmente porque los hábitos de consumo entre los jóvenes cada vez empiezan a edades más tempranas.
7: Y la marihuana, que aunque no sea la más consumida, pues cada vez está socialmente más aceptada. Uh
1: -huh. Y a vuestro alrededor os encontráis con este consumo de drogas, es decir, es común el consumo de alcohol, tabaco u otras sustancias entre la gente que, que conocéis. Sara. Sí,
7: bueno, lo raro pues, es salir por la noche y no ver a gente pues, fumando o bebiendo. Y lo peor es que la
5: edad de consumir este tipo de drogas es cada vez más baja. Alba. Y bueno, también es normal ver a personas bajo los efectos de las drogas. No nos extraña para nada, sobre todo de fiesta. Y bueno, si es habitual, el alcohol y el tabaco en nuestros círculos más uh -huh. cercanos.
4: Sí, en la línea de lo que comentabas tú antes, no, pues eh, sí es cierto que es habitual ver a personas en las fiestas o en las reuniones de amigos que quizás llevan unas copas de más.
6: Como dijeron mis compañeros, es muy común ver a gente bajo el efecto de las drogas o el alcohol, y además gente que conoces y gente de nuestra edad.
1: Ay, bueno, ¿habéis visto alguna vez a alguien bajo los efectos de alguna droga de esas que se llaman vulgarmente como duras? Así que que las veáis, habéis, hayáis visto muy mal, Nerea.
6: Sí, yo especialmente sí, gente que conozco, por ejemplo, en cualquier fiesta o cualquier sitio, y se comp suelen comportar de manera agresiva y cambiante.
4: Sí, eh, lo que decía Nerea, ¿no? en esa línea pues eh, lo más impactante quizás es ver cómo modifican su comportamiento cuando se encuentran bajo los efectos de, te de este tipo de sustancias.
5: Y bueno, pues yo personalmente pues he visto muchísima gente bajo los efectos de estas drogas, de estas, de estas sustancias, y bueno, da mucha pena. Porque ves cómo por ejemplo, los ojos se enrojecen y se encuentran más decaídos. También su forma de ser cambia. A veces, bueno, pues dependiendo de la persona puede ser pues que su comportamiento cambia a ser más pasivo o incluso más agresivo.
7: Bueno, lo raro pues sería no encontrar a gente afectada de fiesta. Yo creo que todos alguna vez presenciamos alguno de estos casos.
1: Sí, ya ya Pues sí. Eh, ¿Pensáis que hay, alguna, que hay una banalización sobre lo que suponen las drogas dentro de nuestra sociedad?
4: Eh, pues sí, yo creo que, que sí, porque es cierto que hay drogas que tienen una aceptación eh, social mayor, como puede ser el caso del tabaco y del alcohol, y hay drogas que tienen un prestigio menor, como puede ser la cocaína o el éxtasis. ¿no?
6: Como bien dijo mi compañero Gonzalo, solo se permite consumir un tipo de drogas, algo que nos favorece. Si permitiésemos consumir todo tipo de drogas sería un caos. Ya.
7: Bueno, como dicen mis compañeros, esta normalización es uno de los principales problemas. Ya que consideramos normal eh, beber o fumar, porque prácticamente lo hace todo el mundo, pero consideramos un poco más fuera de lo normal
5: sustancias como la cocaína, por ejemplo. Uh -huh. Bueno, es normal para nosotros, estamos viviéndolo constantemente, esto de las drogas, eh, y bueno, es muy preocupante, porque llega al punto de que, bueno, a ver, eh, ves, por ejemplo, siempre de fiesta es el ejemplo que ponemos, porque es constantemente cuando las personas, sobre todo de nuestra edad, pues consumen este tipo de drogas, y bueno, es preocupante.
1: Bueno, hay quienes afirman que si las drogas fueran legales se acabaría con los que se lucran con su distribución, así como con la adulteración, otro tema peligroso ¿no? de estas sustancias. ¿Cuál sería vuestra posición respecto al debate en torno a legalización de drogas o no legalización? Gonzalo.
4: Bueno, yo creo, en mi opinión, desde mi punto de vista, creo que es bastante peligroso legalizar y normalizar el consumo de todo tipo de drogas, ¿no? Pues si bien es cierto que se acabaría con el, con, pues no sé, con quizás el privilegio de unos pocos, eh, que todo el mundo tenga acceso a ellas puede provocar consecuencias demoledoras en el conjunto de la sociedad.
5: Sí, bueno, yo pienso también como mi compañero que sería un gran error legalizar estas sustancias que son muy dañinas para el ser humano, para nuestro organismo, y bueno, sería dejar que las drogas se puedan alcanzar en todo tipo de personas, edades, etcétera
7: Bueno, yo creo que también lo único que harían sería fomentar más su consumo y que lo que verdaderamente hace falta sería una buena educación. En la línea
6: de lo que dicen mis compañeros, yo creo que sería bastante peligroso la legalización de ciertas sustancias, ya que fomentaría su consumo y se llegaría a un punto donde la salud de las personas estaría en riesgo.
1: Bueno, vamos con otro problema importante. ¿Cuál es vuestra opinión acerca de conducir bajo los efectos de las drogas? ¿Creéis que las sanciones son lo suficientemente duras?
7: Bueno, pues teniendo en cuenta que la edad mínima para poder conducir son 18 años, porque se considera adulto, pues es un poco irresponsable conducir bajo estos efectos.
5: Mi opinión es igual que mi compañera, bueno, pues que sería un gran error, una, totalmente, una total irresponsabilidad, ya que no solo pones en riesgo tu vida, sino que bueno, pones en riesgo pues, familias, niños, etc.
4: Sí, en la línea de lo que decía Alba y de lo que comentaba también Sara, ¿no? pues a mí me parece eh, ciertamente una imprudencia. La carretera no es ningún juego y cada vez existen más campañas de concienciación. ¿no? Y creo que realmente la gente que consume bajo los efectos de estas drogas no sabe las consecuencias que puede tener. ¿no?
6: Es muy peligroso, puedes llegar a pensar que controlas, pero en realidad puedes provocar accidentes o cosas peores. Estoy de acuerdo con mis compañeros, todo castigo que se imponga no es comparado nada con el daño que causan estas circunstancias.
1: Uh -huh. Bueno, y ¿Qué pensáis sobre esa opinión tan extendida respecto a que las drogas ayudan a socializar?
4: Bueno, eh, sí es cierto que quizás eh, te pueden ayudar a, como quien dice, entrar en ambiente, ¿no? por ejemplo el alcohol en una fiesta sí que puede ayudar a que te sientas integrado y no excluido, como comentaba antes, pero realmente no, no es beneficioso su consumo. Uh
5: -huh. Es verdad que muchas de las personas que comienzan en este mundo, que empiezan a consumir drogas, pues lo, sobre todo lo hacen en adolescentes y tal, pues comienza por integrarse en un grupo, porque eh, si son un grupo de amigos y bueno, pues uno no lo consume, al final lo acaban apartando o bueno, acaba fuera del grupo. Como claro. bien dijo Alba, suele ser en
6: adolescentes, empiezan a consumir drogas por su vínculo de amigos y lo hacen para sentirse los mejores y no ser unos cobardes en el grupo.
7: Bueno, sí, como dicen mis amigos, la presión grupal es una de las principales causas, ya que si todo el mundo lo hace, pues tú te sientes rarito y ¿Mm? como que te incitan a hacerlo.
1: Bueno, ¿y sabéis, sois conscientes de cuáles son las consecuencias del consumo excesivo de drogas en, en el ámbito familiar?
5: En las familias puede reper repercutir muchísimo hasta el punto de destruirlas, ya que las drogas no solo afecta al consumidor, a la persona que las consume, sino también a su familia, a su círculo más cercano.
6: Podemos destacar un abandono de las responsabilidades afectivas, se produce un abandono de la atención emocional respecto a los miembros de la familia.
4: Sí, también me gustaría destacar el factor económico, ¿no? pues es cierto que las drogas eh, son bastante caras en su mayoría ¿no? y pueden provocar numerosas deudas que en situaciones drásticas pueden llegar incluso al embargo de la vivienda por, por la incapacidad de afrontar los pagos.
7: Además la persona que consume las drogas pues no cuenta el problema y tiende siempre a aislarse y como decían antes mis compañeros puede acabar en un drama familiar.
1: Claro. ¿Cuál es el papel de las redes sociales en todo esto? Es decir, ¿influyen en su consumo?
4: Eh, pues sí, verdaderamente sí, ¿no? sobre todo entre las personas más jóvenes que cada vez están más en contacto con lo que hacen sus ídolos y pueden ver eh, comportamientos que quizá no son del todo los más adecuados ¿no? y con la intención de imitarles pues hacen o sea, eh, realizan comportamientos que verdaderamente son perjudiciales y nocivos para su salud.
6: Como bien dijo Gonzalo, las redes sociales incitan a los jóvenes a consumir este tipo de drogas, ya sea por influencia de alguien o por sentirse el mejor de internet.
7: Bueno, hoy en día es muy habitual lo que ahora se dice influencer, ya que si salen de fiesta bebiendo o fumando y tienen tantos seguidores, pues evidentemente la gente va a hacer lo
5: que hacen ellos para conseguir su fama. O... Claro. Y bueno, las redes, como decían mis compañeros, pues es el, es el lugar donde nos movemos habitualmente, diariamente. Y mucha de la información que nos llega, desgraciadamente, no es la correcta, no es la mejor. Y bueno, eh, son redes muy influyentes, son sobre todo, bueno como decía mi compañera Sara, las personas son que se encuentran en ellas bueno pues suelen ser las que incitan a este consumo.
1: Claro. Bueno, yo no sé si tenéis alguna solución, si veis alguna solución a este tipo de situaciones relacionadas con el consumo de las drogas, Gonzalo.
4: Eh, sí, bueno, por comentar alguna de las soluciones más drásticas, ¿no? Pues mucha gente que se encuentra sumida en el mundo de las drogas, quizá no ve salida, no ve una salida clara y opta por la situación por una situación pues Terrible. lamentablemente que suele ser el suicidio, ¿no? eh, por ejemplo, en Estados Unidos el suicidio en 2017 se cobró la vida de más de 110.000 personas.
5: Y bueno, como ha dicho mi compañero, salir de este mundo es muy difícil, hay que tener mucha fuerza de voluntad y el máximo apoyo posible. La, mayor, la mayoría de las veces, bueno, pues esto acaba en la peor situación, que es la muerte.
6: Como dijeron mis compañeros, la solución que ellos proponen es el suicidio antes que otras soluciones algo que no se puede parar y ellos piensan que es la mejor solución porque se ven débiles para seguir
1: con sus vidas. El suicidio que, que es la, la solución que menos afectados, no vosotros, evidentemente. ¿En qué, en qué sí, consiste sí, sí. exactamente la, dis la desintoxicación de las drogas?
4: Pues lo podríamos definir como un periodo de abstinencia en el consumo de estas drogas, ¿no? que permite regresar a un estado de estabilidad interna, de equilibrio.
5: Y bueno, también hay que destacar que es un proceso largo, aunque bueno, con los avances de médicos que hay actualmente, bueno, pues este periodo se ha reducido, pero bueno, todo depende de, de, de la droga que sea, o la persona también. Consta de varias fases, la desintoxicación, la deshabituación y la reintegración.
6: Como bien dijo Alba, es un periodo largo e intenso para los
5: pacientes. Se
6: debe hacer siempre bajo supervisión médica y se, y se destina para quitar todas las sustancias tóxicas del cuerpo.
7: Bueno, la desintoxicación no es solo el principio, ya que a esto le sigue la deshabituación para asegurar la abstinencia definitiva.
4: Sí, bueno, y también me gustaría destacar el papel de determinadas organizaciones y ONGs que, pues eh, quizá con los medios que disponen, que no son los, los más óptimos, pues son capaces de ayudar a personas a salir de este pozo. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, y rápidamente, porque el tiempo ya se nos va echando encima, ¿cuáles son los métodos más comunes de desintoxicación, Sara?
7: Bueno, pues estos métodos varían un poco en función de la adicción de cada persona, pero lo común que tienen todos los métodos es el intento de impedir la aparición del síndrome de abstinencia.
4: Sí, en la línea de lo que decía Sara depende fundamentalmente del tipo de sustancia a la que se es adicto, eh, pero podemos destacar eh, entre otras sustancias, por ejemplo, los opiáceos o el alcohol.
5: Hay también que tener en cuenta que no todas las drogas son iguales y tampoco las personas, y bueno, esto hace que, bueno, hay que tener en cuenta muchas otras variables y diferencias. Uh -huh. Como dijeron mis compañeros, la desintoxicación
6: depende de la sustancia que se consuma y del tipo del paciente.
1: Bueno, y sabemos que desgraciadamente lo intentan muchos, pero también vuelven a recaer, que la recaída sería sí. también otro tema a tratar, uh -huh. eh, pero bueno, como el tiempo se nos echa encima, creo que hemos dado un buen repaso a este asunto, lo habéis preparado fenomenalmente bien, habéis aprendido un montón de cosas y con vosotros también nosotros, o sea que gracias. Vamos ahora a esa canción de cierre. Alba, ¿tienes tú una?
5: Sí, bueno, mira, pues he elegido junto con mis compañeros la canción de Melendi, de Billy el Pistolero. Y bueno, la elijo porque es un claro ejemplo de una persona que estuvo metida en este mundo de lleno y bueno, que mucho esfuerzo y dedicación pues consiguió salir y consiguió rehacer su vida y bueno, podemos ver que... Bueno, pues que es un claro ejemplo para las personas que están intentando salir de este mundo. Sí, bueno.
4: como Melendi cuenta su historia en la letra, ¿no?
1: Claro, bueno, y si alguien nos escucha que esté pasando por este tremendo problema, a ver, que tenga la fuerza suficiente, que se consigue, que solicite ayuda, pero que puede salir adelante, es el mensaje, ¿verdad?, que queremos dar. Sí. Sí, sí, efectivamente. sí, efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias Gonzalo Ardura Sara Martínez Baragaño, Alba Díaz Fernández, Nerea García Pomar por estar con nosotros, ha sido un placer como siempre. Gracias también a Mora Arguelles en el apartado técnico en Langreo y a Simón Ropérez aquí en Gijón. Gracias, chicos. Muchas gracias, y nosotros también nos vamos despidiendo con esta canción de Melendi que ya vamos a dejarla hasta que aparquemos nuestro tren radiofónico enseguida las noticias de las 2 de la tarde así que muchas gracias por estar con nosotros escuchamos las noticias y mañana eh, pues más, más viaje en el tren de RPA esta mañana
0: ¿Dónde soñar es tan caro, como barata la luna? Iba a la iglesia pa' fumarse uno a uno todos los pecados. Papel de vivía liado, sin darse cuenta, llegó a la meta. De todo lo desamparado, siempre decía gritando al cielo que algún día sería tan niño como fue bien el pitolero. Hasta la plaza de la alegría, donde enterraba el pasado, dentro de una papelina, donde soñar es tan caro como barata la luz del día.